0: Bienvenue my friends sur Intensément Podcast, le média qui explore l'univers des HPI au potentiel intellectuel, sur Douai, Es et compagnie, à la recherche de l'info la plus fiable possible avec une ouverture d'esprit critique cependant. Mes amis, voici un moment qui était tant attendu, je ne sais pas par vous mais en tout cas par moi. Pourquoi Parce que donc vous avez compris, si vous suivez ce podcast depuis le début et surtout ces derniers mois, que parmi les principales confusions et idées fausses sur le haut potentiel intellectuel, il y a tout un tas de symptômes et caractéristiques entre guillemets HPI qui en fait correspondent, vous l'avez compris maintenant, à des troubles du neurodéveloppement et principalement aux troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, et au TSA, trouble du spectre autistique. Il s'avère que j'ai un TDAH et que j'avais donc plus de facilité à l'aborder jusqu'à présent. Mais le TSA est tout aussi important et je précise que nous parlons là du trouble du spectre autistique sans handicap intellectuel. Ces personnes que l'on nommait jusqu'à il n'y a pas si longtemps et que l'on continue à nommer Asperger et qui continuent de faire pour beaucoup l'objet de fantasmes et d'interprétations fantaisistes. Le problème, pour être honnête avec vous, c'est que j'avais et j'ai toujours énormément de mal à le conceptualiser, en un mot, à le comprendre. C'est pourquoi Intensément Podcast va initier son Mois du TSA, une série qui comprendra quatre volets sur le sujet et qui, je l'espère, vous permettra et me permettra de mieux comprendre ce fameux trouble invisible qu'en réalité, pas mal de followers, contributeurs et contributrices de ce podcast ont, et pour beaucoup, ont été diagnostiqués sur le tard. Et pour le premier volet de cette série, quoi de mieux que de réinviter Maeva Roulin, psychologue spécialisée dans les troubles du neurodéveloppement, auteur du livre « Les diagnostics des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte » et c'est avec elle donc que nous allons mieux comprendre ce qu'est le trouble du spectre autistique, le TSA, et les éventuelles confusions ou associations avec le haut potentiel intellectuel, notamment sur certains symptômes. Nous repartons donc pour une heure de connaissance dans la joie et la bonne humeur avec Maeva Roulin. Bonne écoute et bonne visionnade alors Maëva Roulin, bienvenue une seconde fois sur Intensément Podcast.
1: Yes, avec plaisir.
0: Alors je vais peut-être te demander de te présenter en deux minutes, puisqu'on peut se référer à l'épisode que tu as fait sur les troubles et pathologies pour avoir la présentation complète de ta personne.
1: Je suis Maëva, Maëva Roulin, je suis psychologue clinicienne et j'ai un centre d'évaluation euh, des troubles en santé mentale et notamment des troubles du neurodéveloppement comme les troubles du spectre de l'autisme ou le TDAH euh, et bien sûr tous les autres troubles du neurodéveloppement mais des autres troubles en santé mentale aussi et puis je pratique la psychothérapie euh, cognitive et comportementale donc dans un cabinet en libéral qui s'appelle Genepsy et euh, j'ai la chance de bosser avec euh, d'autres euh, collègues psychologues et euh, avec un réseau de médecins psychiatres addictologues. Et puis, j'ai aussi un, un autre volet qui est un centre de formation qui s'appelle Genepsi formation où euh, je dispense bah, des formations sur les troubles en santé mentale, les troubles du neurodéveloppement euh, notamment. Aujourd'hui, tu m'as envoyé tout un tas de questions sur LinkedIn. <rire> J'adore ça. <rire> J'en ai traité euh, certaines et on, probablement qu'on se prendra un temps pour euh, traiter la, la suite. Ça va permettre aussi de voir par rapport aux premières réponses il bah, y a des questions finalement qui sont plus claires pour toi et peut-être aller sur d'autres questionnements sur une, une prochaine fois.
0: Merci. Est-ce que parmi les questions que je t'ai posées, est-ce que ce sont des questions que la plupart des gens se posent sur le TSA
1: bah, Oui, il y a, y a des questions qui sont, euh, qui sont régulières, qui sont récurrentes, qui sont tout à fait logiques et légitimes. Et je pense que c'est toujours important de pouvoir euh, dire et répéter, de formuler différemment les choses et par différents biais. Ça fait partie de l'information au grand public et je pense que c'est hyper important. Par exemple, quand on voit euh, en patientèle l'importance et dans la recherche de la psychoéducation des personnes concernées et des aidants, voilà, je pense que l'information et la psychoéducation sont essentielles, donc euh, aucun souci pour euh, travailler sur ça avec toi.
0: Ok, donc la première question, c'était donc expliquer le TSA, évidemment, et quelles seraient les différences entre le trouble du spectre autistique avec ou sans handicap mental
1: Alors, on va commencer par des définitions. Okay, parce qu'il faut savoir de quoi on parle quand on parle de déficience intellectuelle ou de handicap euh, intellectuel ou de handicap mental. Donc déjà, la référence qu'on va utiliser, ça va être soit le DSM-5, la cinquième édition du manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux, ou on peut aussi se référer à euh, la cim 10 cim euh, 10 c'est le numéro par rapport à la suite-là de sortie. Et donc moi, là, je me suis basée sur le DSM-5 parce que c'est le manuel où je suis le plus à l'aise et c'est euh, un manuel qui est euh, international en langue anglaise. Et donc, on va parler euh, soit de handicap mental, soit de déficience intellectuelle. Et en fait, ça euh, concerne un trouble qui va être défini par des limitations, des difficultés, des dysfonctionnements qui vont être significatifs à la fois dans le fonctionnement intellectuel, et on va voir comment euh, on repère ça, mais aussi, et c'est très important parce que parfois par les professionnels, ça peut être omis, mais aussi euh, des difficultés dans le comportement qu'on appelle socio-adaptatif. D'accord Donc, le fonctionnement intellectuel, ça t'en a déjà parlé sur ta chaîne, il va être, euh, en tout cas à l'heure actuelle, avec toutes les limites que ça comprend, moi, je ne vais pas revenir dessus euh, aujourd'hui, ça va être euh, repéré avec un, un test euh, intellectuel, un test de quotient intellectuel, de QI. Donc, chez les tout-petits, c'est le WIPSI. Je suis en de la WIPSI. Chez les, plus, les, les enfants, les ados, c'est le WISC. Et chez les adultes, c'est la VICE. Voilà. Il y a d'autres tests de euh, quotient intellectuel qui existent, comme le KABC, par exemple, ou la son R, ça permet d'aller regarder des aspects un peu spécifiques, sur des profils spécifiques, mais je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. En tout cas, selon le DSM-5, la déficience intellectuelle va être généralement diagnostiquée chez une personne qui aura des résultats dans un test de QI qui vont être globalement, globalement hein, inférieurs à 70, à 70. Et pour le comportement socio-adaptatif, euh, ça se réfère la personne va gérer toutes les exigences de la vie quotidienne et s'ajuster aux nouvelles situations. Bien sûr, en fonction de l'âge. Hein. On ne demande pas la même chose à une personne de 19 ans qu'à une personne de 4 ans. Et donc, le fonctionnement socio-adaptatif, ça va couvrir trois compétences. On va avoir les compétences qu'on va appeler plutôt conceptuelles, comme le langage, la lecture, l'écriture, les maths, le raisonnement, etc. Les compétences sociales. Là, on va être sur l'empathie, les interactions sociales, la communication interpersonnelle, les règles et les lois sociales, la capacité à se faire des amis, à répondre à attentes sociales. Et puis, les compétences plutôt pratiques qui vont concerner les activités de vie quotidienne, comme euh, bah, le soin de soi, hein, se laver, euh, voilà, sa propre santé, sa sécurité, la scolarité, le travail plus tard, les loisirs, tout ce qui va être euh, organisation, euh, compréhension du temps et de l'argent. Voilà. Tout ça, ça va être les compétences pratiques. Et donc, dans le DSM-5, il y a des niveaux de déficience intellectuelle et là je pense que tu vas voir pourquoi c'est hyper intéressant pour le sujet qu'on traite aujourd'hui, c'est qu'il y a à plusieurs niveaux, il y a léger, modéré, euh, grave et profond. Et en fait, ça va être euh, ce, ce degré de gravité en fonction du degré de soutien qui est nécessaire. ok Et on prend vraiment actuellement plus du tout le QI unique seul en compte. Donc il y a vraiment un reflet d'une compréhension beaucoup plus nuancée de, de, du handicap intellectuel et ça va au-delà du score de QI. Il y a vraiment une inclusion dans le rapport de l'INSERM en 2016, il réinsiste là-dessus, c'est qu'il faut prendre en compte le fonctionnement socio-adaptatif de la personne dans son environnement quotidien et évidemment aller rechercher le degré, le niveau de gravité, le niveau de soutien requis, et donc pour ça, il faut pouvoir l'évaluer finement et ça va au-delà d'un test de QI. Donc, le TSA, pareil, en se référant au DSM-5, c'est des difficultés qui vont être persistantes dans la communication et les interactions sociales. C'est des difficultés qualitatives, d'accord, de la communication et des interactions sociales. Et on va aussi avoir des schémas de comportement, d'intérêt, d'activité restreints et répétitifs. Ça, c'est la définition euh, générale. Et en fait, tous ces signes, ils doivent être présents, euh, comme pour la déficience intellectuelle d'ailleurs, parce que les deux sont des troubles du neurodéveloppement, ils doivent être présents euh, dès la petite enfance, mais les difficultés peuvent se manifester entièrement, pleinement, Uniquement quand il y a des exigences en fait sociales qui vont dépasser les capacités de l'individu. Si euh, il y a un environnement qui va être euh, entourant, qui va être euh, aidant, ainsi que par exemple la scolarité, peut-être que la personne peut avoir de l'autisme, mais ça ne va pas, disons, se remarquer aussi facilement dans un environnement qui va être euh, vraiment adapté au gamin. Mais par contre, par exemple, souvent, ça arrive quand les, les, les gamins passent au collège, il y a des exigences qui sont différentes. Par exemple, faut, enfin, si c'est toujours comme ça, il faut changer de classe toute la journée. Il y a plusieurs professeurs, d'autres types de relationnels avec les gamins du même âge. Et là, on peut voir, avec des exigences sociales qui euh, peuvent être plus importantes que quand on est en primaire, eh bien l'expression de l'autisme va vraiment être beaucoup plus au premier plan et des difficultés vont pouvoir émerger.
0: Avant de reprendre cet entretien super pertinent, je vous prends 15 petites secondes pour vous dire que ce média n'existe que par vos dons. Si cet épisode ou ce média dans son entièreté vous apporte quelque chose, que ce soit de la connaissance ou même de la matière à penser, vous pouvez vous aussi apporter à ce média en faisant une petite donation ponctuelle ou régulière. Même quelques euros par mois est suffisant pour pouvoir permettre à ce podcast de vivre et donc à mon travail de perdurer. Et je remercie intensément toutes les contributrices et tous les contributeurs qui ont rendu cet épisode possible. D'accord, donc là en fait tu nous as donné deux critères.
1: Là donc j'ai donné, le premier critère c'est ce qu'on appelle la première R, c'est les difficultés qualitatives dans la communication et les interactions sociales. Et la deuxième R qui vont être les schémas, là, de comportement d'intérêt, d'activité, restreinte et répétitive. Et ensuite j'ai parlé du retentissement, D'accord, parce que pas de retentissement, pas de trouble, je fais référence à l'autre vidéo. On a compris. Euh, mais il faut noter aussi que faut attendre vraiment dans certaines situations que les exigences de l'environnement dépassent les capacités de l'individu pour que les signes vraiment soient bruyants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autisme avant, hein. ça veut juste dire bah, mmh. que voilà, c'était euh, l'environnement était plutôt adapté aux difficultés. Bien sûr, en fait, il faut que euh, les signes de l'autisme envahissent, entraînent un handicap significatif dans le fonctionnement social, scolaire, professionnel et dans les autres domaines importants de la vie de la personne.
0: D'accord. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout dans tout ce domaine dont on parle beaucoup, du perceptif, du sensoriel et tout ça. Au niveau du DSM5 et de, du, du je sais plus quoi, SIM10, euh, ce ne sont pas les critères qui sont proposés pour définir l'autisme, enfin le TSA.
1: Si, mais on y va étape par étape.
0: <rire> ah, pardon.
1: Mais <rire> non, mais t'as raison de poser okay, la question. Alors. En fait, où se trouvent les difficultés euh, de, de traitement de l'information sensorielle Elles se situent dans la deuxième ère de l'autisme, comme vous verrez sur le slide, dans les comportements, les intérêts, les activités restreintes ou répétitives, et répétitives, d'accord Donc, dans cette deuxième ère, en fait, il y a quatre sous-critères, comme on, on voit dans la slide, là, et... Il y a le quatrième sous-critère qu'on a, on peut avoir l'habitude de l'appeler B4, qui va concerner les hyper et les hypo-réactivités à des stimuli sensoriels, et ça va comprendre aussi les personnes qui vont avoir des intérêts inhabituel pour des aspects sensoriels de l'environnement. Alors ça, je vais tout le détailler si tu es OK. Ça
0: a l'air intéressant.
1: Vu que c'était une des questions principales que tu me posais, je pense qu'il faut... Ben oui, parce à...
0: que la plupart, des... la plupart des personnes qui m'en parlent, qui parlent du TSA, qui sont en TSA, euh, me parlent principalement de ça, plutôt que des deux premiers critères euh, dont tu as parlé. C'est ça qui est, ouais. euh, qui est intéressant.
1: Donc, dans la deuxième aire, il y a quatre critères, comme je le disais, Et en fait, il en faut au moins deux sur quatre pour aller en faveur du diagnostic d'autisme. Bien sûr, il faut aussi voir la première aire. Il à d'autres choses, mais concernant le, le deuxième R, il en faut au moins deux. d'accord Et donc le B4, ça en fait partie. Donc ces hypo- ou ces hyper-réactivités sensorielles, ou les intérêts inhabituels pour l'environnement sensoriel, ça c'est le critère B4. En fait, ça va être défini plus concrètement, comme par exemple des indifférences apparentes, attention, à la douleur, euh, à la température, des réactions euh, euh, négatives, disons euh, désagréables, spécifiques à certains sons, à certaines textures, des fascinations pour des lumières ou pour des objets en mouvement, souvent des objets qui vont tourner, ou alors des intérêts visuels pour certaines textures. Et en fait, dans ce critère, il euh, y a de nombreuses personnes avec autisme qui se reconnaissent, où il va y avoir en fait soit des difficultés de, pour interagir avec l'environnement sensoriel, D'accord. et d'une manière qui va être vraiment euh, significativement différente des personnes qui n'ont pas d'autisme. Hein. Dans les études, il y a une différence significative dans les particules sensorielles des personnes autistes et dans celles qui n'ont pas d'autisme. Et ça peut aussi euh, impliquer une sensibilité accrue ou vraiment très réduite à certaines sensations. Tout à l'heure, je parlais de la chaleur. Il y a des personnes autistes qui peuvent poser leurs mains sur une plaque de vitrocéramique là, et ne pas se rendre compte de bah, ce que, en tout cas, moi, je ressentirais comme sensation de chaleur, voire de brûlure. Ça ne veut pas dire qu'elles ne ressentent pas, qu'elles n'ont pas mal, ça veut dire que l'information est traitée différemment, et il n'y a pas ce, ce retrait de la main, en l'occurrence, ici, pour ces personnes-là, donc on se doute des difficultés, des problèmes médico-graves que ça peut engendrer derrière.
0: Excusez-moi bon. d'intervenir sur cette anecdote, mais ouais. ça, c'est un truc qui peut arriver à n'importe quelle personne atteinte du trouble du spectre autistique, quel que soit le niveau intellectuel.
1: Oui, tout à fait. Et pour les personnes qui n'ont pas forcément de déficience intellectuelle, par rapport à une personne qui a une déficience intellectuelle sévère, probablement que la personne sans DI apprendra assez rapidement que même si, ok, elle n'a pas senti que ça brûlait et que euh, finalement, il y a une brûlure de premier ou de troisième degré, euh, que la prochaine fois, il faut qu'elle fasse attention et, euh, dans son comportement vis-à-vis -vis, bah, de la plaque vitrocéramique. Par contre, ça va être un évitement parce que le fait est que euh, la, la sensation de la, de la chaleur et ou de la douleur c'est pas traité de la même manière. Donc Tu vois, ça peut être excessivement dangereux, ces aspects-là. Il y a d'autres euh, dans ce critère-là, par exemple, les fascinations excessives. Il y a des personnes avec autisme, et pareil, là, indépendamment de la déficience, qui vont pouvoir fixer les lumières vives comme le soleil. Parce qu'il y a une fascination pour ça. Pour autant, cette fascination excessive va être problématique, va entraîner un handicap dans le sens où il peut y avoir la rétine qui est brûlée, par exemple. Mais aussi le fait bah, de passer un temps important à regarder une lumière vive, à regarder le soleil ou à regarder des objets qui tournent. On voit souvent des gamins ou des adultes qui vont rester fascinés par le mouvement du tambour de la machine à laver. On est euh, a priori, hein, parce que bien sûr, faut voir l'ensemble du profil, faire une évaluation euh, digne de ce nom. Mais on peut euh, très bien être dans des manifestations assez typiques de l'autisme où les, euh, regarder le tambour ouais. de la machine à laver. Aussi, il y a des personnes qui vont agiter les, les doigts devant les yeux, là, comme ça, d'une certaine manière, toujours de la même manière. Ça peut aussi rentrer dans le cadre des fascinations sensorielles. Ça peut être aussi euh, marcher sur la pointe des pieds. OK, parce que du coup, si euh, tu essaies là, tout à l'heure, marcher sur la pointe des pieds, ça va modifier ton centre de gravité. Et euh, l'hypothèse, c'est que bah, ça peut être plus ou moins agréable pour euh, des personnes avec autisme qui auraient des traitements de l'information différentes.
0: OK, alors ma question, je suis désolé, je ne l'avais pas prévue. <rire> là, on est sur des manifestations qui sont carrément, comme tu dis, typiques de l'autisme, qui sont spectaculaires. Et en fait, en préparant ce moi sur l'autisme, en fait, moi, j'ai surtout eu des contacts avec des gens qui un, ont appris leur autisme sur le tard, adultes, qui n'ont pas forcément ces manifestations spectaculaires, qui se pensaient timides ou, je ne sais pas, à part ou, ou différentes, et que la plupart du temps, les gens leur disent, après qu'ils aient été identifiés TSA, ils leur disent « mais non, mais tu ne ressens pas à quelqu'un d'autiste ». À quelqu Donc comment on en arrive avec, toutes ces, avec tous les critères que tu nous as donnés, je ne sais pas si tu nous as donné tous les critères, à découvrir l'autisme chez quelqu'un qui est adulte et qui a passé toute sa vie sans savoir qu'il est autiste mmh.
1: Ben, ça passe au moins par un par un canal c'est euh, des professionnels formés euh, à l'autisme et au diagnostic différentiel et aux comorbidités là il n'y a pas il y a pas, euh, y a pas à tergiverser, il n'y a pas à tortiller quoi il faut que les professionnels qui sont en charge de la démarche diagnostique soient formés parce que oui il y a des critères oui ils peuvent paraître nombreux ces critères d'ailleurs on parle de spectre maintenant euh, mais c'est à la connaissance fine des critères et des diagnostics différentiels qui va euh, permettre de repérer Hein, des personnes adultes jamais diagnostiquées, diagnostiquées tardivement et de manière efficace et de manière à ce que ça les aide à améliorer la qualité de vie parce que l'objectif, c'est ça quand même. Donc oui, on peut percevoir les critères comme assez nombreux et encore là, tu vois, on n'a qu'un sous-critère Ok, Mais voilà, c'est une question de, de formation. C'est comme moi, si on me demande de réparer une bagnole, ben je ne sais même pas par où commencer. <rire> euh, et je ne sais pas si c'est une clé de douce. Enfin, tu vois ce que je veux dire
0: Non, mais je, je comprends bien. Mais, mais comment c'est possible enfin, Il se trouve que j'ai fait l'entretien d'une de ces personnes-là avant de faire cet entretien avec toi. Donc, euh, c'est une question qui a parcouru sa vie. Et c'est pareil pour moi par rapport au TDAH. Comment on peut passer sa vie à aller voir des psychologues, des psychiatres qui ne se rendent pas compte qu'on a un TDAH ou qu'on a un TSA Comment c'est possible
1: bah, Si on ne connaît pas les signes évocateurs, les signes d'alerte, on ne peut pas les repérer. Genre, enfin, ça paraît peut-être tout simple trop simple, mais factuellement...
0: Euh... <rire> je suis désolé, c'est peut-être une question piège, on ne va peut-être pas la mettre dans l'enregistrement, mais je me pose vraiment la question. Je, je me dis comment c'est possible.
1: Oui, mais je comprends complètement et tu as raison d'insister, mais ce n'est pas une question piège. Pour moi... Euh, si je ne sais pas ce que c'est une clé de 12, tu peux me mettre autant de clés que tu veux devant moi et je ne saurais pas reconnaître la clé de 12.
0: Ça veut dire donc qu'il y a des psychologues ou des psychiatres qui ne sont pas formés à ça, qui ne le sauront jamais, qui ne verront jamais de patients TSA parce qu'en fait, ils n'ont pas été formés à ça. C'est là où je ne comprends pas. en fait.
1: Bah, pour moi, effectivement, il me semble que c'est une des raisons majeures du fait qu'il y ait un retard de diagnostic, il y ait parfois aussi, enfin, souvent même, des diagnostics erronés, incomplets. Il y a une grande partie qui est qui, à mon sens, mais ça ne regarde que moi, elle est lié à ça.
0: Bon, ok, je ne sais pas si tu as répondu à ma question, parce que j'aurais voulu aller plus, aller plus loin, mais bon, on n'a pas
1: répondu. Mais... Non, mais parce que ce que être...
0: je ne saisis pas, c'est. Alors, ils, ils trouvent quoi, ces psychologues-là Qu'est-ce qu'ils vont trouver Alors, je ne sais pas, c'est ça l'histoire.
1: Ils vont soit se focaliser, par exemple, sur des symptômes isolés, par exemple. Ils peuvent aussi euh, poser des diagnostics qui sont incomplets, donc, par exemple, une dépression. D'accord Mais pas euh, aller au-delà, pas considérer d'autres aspects de symptômes qui ne sont pas euh, en lien avec la dépression, mais ne pas les considérer, par exemple, ou ne pas savoir les expliquer, ne pas savoir quoi en faire. Et puis, il y a d'autres personnes qui peuvent poser des diagnostics, euh, disons, euh, de classification ou de référentiel scientifique, ou pas scientifique d'ailleurs, euh, très anciens.
0: Oui, mais ça veut dire que dans le cursus, je sais pas comment vous appelez ça, de formation du psychologue ou du psychiatre, je sais pas qui, qui véritablement doit avoir ça, il est possible de faire toute sa formation sans jamais regarder ces critères-là, sans jamais les lire, sans jamais euh, en, en avoir entendu parler. C'est là où je, mais, mais vraiment, je me pose vraiment d'énormes questions
1: <rire> sur tout ça j'ai des collègues médecins qui m'ont dit combien d'heures d'enseignement dans toutes leurs cours de médecine, enfin dans toutes leurs cursus de médecine, combien d'heures ils avaient sur les troubles du neurodéveloppement. De ce qu'ils m'ont dit et je suis pas allé vérifier, c'est une demi-journée.
0: Alors je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Alors dans ce cas-là, je ne sais pas. Alors soit on est dans une bulle. Enfin, je parle des gens comme moi. Comment est-ce que tu vois ça, toi, en tant que entre guillemets, spécialiste des troubles de neurodéveloppement, parce que tu as, tu as quand même écrit un livre. Est-ce que mm -hmm. c'est quelque chose qui, internationalement, c'est la même chose, c'est pareil internationalement, ou c'est quelque chose qui est spécifique à la France, ou, ou qu'est-ce qui se passe, en fait, pourquoi Est-ce qu'on peut passer toute sa vie comme ça, ne jamais être, dé être détecté euh, TDAH ou TSA bah,
1: Moi, qu'est-ce que j'en pense Je pense que c'est euh, très dommageable de... Euh avec pourtant des, des importantes connaissances euh, scientifiques à l'heure actuelle, hein, et, enfin, et même depuis des dizaines d'années, notamment pour le TDAH et, et l'autisme, c'est fort dommageable, dommage et catastrophique de rater autant de personnes qui euh, passent le pas des consultations et euh, qu'on ne puisse, dans certains cas, pas pouvoir apporter de réponse euh, par méconnaissance, mais aussi par euh, absence de réorientation vers un collègue qui pourrait euh, lui repérer les choses. Parce qu'il y a le fait de ne pas savoir et on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas se former à tout. Par contre, il y a, je pense, une, une, une compétence à, à avoir, à garder, à entretenir, celle de, de la réorientation pour avoir un autre avis, pour aider la personne à euh, essayer de comprendre ce qui, ce qui survient et ce qui lui pourrait la vie. Euh, moi, mon point de vue, c'est que oui, c'est euh, retard, c'est diagnostic erroné, manqué, incomplet, c'est catastrophique. Mais mon positionnement, ça va être plus être, si je peux me permettre de dire ça, être dans l'action, en faisant bah, justement des consultations, en faisant de la formation pour essayer à mon petit niveau là de minimiser un tout petit peu l'impact de ces aspects-là. Après au niveau international, oui c'est pareil, quand on regarde les études de prévalence, dans les discussions des articles scientifiques, on voit vraiment l'impact de la meilleure formation qui va faire augmenter dans certaines situations la prévalence, mais pas parce qu'il y a plus de personnes forcément, parce que le, le repérage est beaucoup plus efficace.
0: Je vois, bon désolé de, de, de partir dans ce sens-là, tu, tu parlais donc de dépression, si j'ai bien compris, la dépression, l'anxiété, tout ça, ça fait partie aussi des comorbidités du, du TSA tout à fait. Et donc, les gens peuvent arriver à, à être euh, identifiés TSA à partir de ces comorbidités. Alors, est-ce que c'est comme dans le TDAH Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui sont les plus prévalentes, justement
1: Sur les comorbidités, ben, on va avoir des comorbidités TSA, TDAH. On va avoir des comorbidités, et vous verrez dans le slide les pourcentages exacts, parce que je ne les connais pas tous par cœur. Donc, TDAH, TSA. On va avoir TSA avec le syndrome de Gilles de la Tourette. Ça, ça, ça survient. TSA et troubles spécifiques des apprentissages, comme la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie. Après, il peut y avoir aussi donc TSA et déficience intellectuelle, comme on l'a vu euh, au tout début. Et ensuite, il peut y avoir des comorbidités avec euh, des autres troubles en santé mentale, comme la dépression, troubles dépressifs, comme euh, les TOC, troubles obsessionnels compulsifs, les troubles d'anxiété sociale, ou phobie sociale, hein, c'est synonyme, qui peuvent déboucher sur ce qu'on peut appeler aussi, c'est pas dans le DSM, mais c'est un, un terme qu'on retrouve régulièrement, c'est le, le refus scolaire anxieux, hein, ou la, la phobie scolaire. Il peut y avoir aussi des comorbidités avec euh, d'autres troubles en santé mentale comme, et puis là, il n'y a, a pas de règle, en fait, hein, tout peut arriver, j'ai envie de dire, avec de, des troubles spectres de la schizophrénie, des addictions, même si c'est pas hyper fréquent dans l'autisme. Euh, avec les troubles bipolaires, avec euh, les troubles du comportement alimentaire. Donc, euh, voilà.
0: Ah, C'est intéressant ce que tu me dis, parce que j'essaie à chaque fois de faire le parallèle avec le TDAH. J'imagine effectivement, donc on va dire les images stéréotypiques du TDAH. Donc effectivement, on reconnaîtrait le, le petit garçon qui cavale de partout euh, ou la petite fille qui n'est pas concentrée, qui est dans la lune, machin, chose, tout ça. Il y a aussi les addictions pour les ados, ou tout ça. Et par contre... On imagine, la stéréotypie du TSA, ça serait euh, une timide phobique scolaire euh, qui n'a pas d'engagement social avec les autres, alors
1: Pas systématiquement, pas typiquement. En fait, il y a plusieurs théories qui contribuent à expliquer euh, l'autisme. Il y en a une qui est la théorie de la motivation sociale. Et en fait, dans la théorie de la motivation sociale, alors c'est à l'état de recherche, il hein, faut prendre avec des pincettes, bien sûr, mais il euh, y a des personnes avec autisme qui ont une motivation sociale mais ensuite, il y a les codes sociaux, les habiletés sociales sont quand même vachement en panne. Donc, même s'il y a l'envie, le manuel est euh, trop partiel et euh, il est pas assez effic efficient efficace, mais il y a les motivations sociales et il y aurait d'autres personnes avec autisme qui auraient une faible motivation sociale. d'accord. Et donc, même s'il n'y a pas les codes, les habiletés, le manuel est, est pas top, mais en même temps, même s'il y a peu de motivation à aller vers les autres. D'accord. Donc euh, ça c'est des théories qui nous aident un peu à, à comprendre au fil du temps et avec l'avancée de la littérature. Mais euh, une personne avec autisme n'est pas par définition euh, en retrait social, n'est pas par définition sans envie d'aller vers les autres. D'accord. Et ça tout ça c'est à évaluer au travers d'une démarche, euh, une démarche de qualité et voir un petit peu bah, si la personne a envie d'aller vers les autres, comment ça se manifeste, quelle, quelle est la qualité de la recherche de lien social, etc. Je peux te donner un exemple, c'est si la personne va vers les autres uniquement pour parler des baleines bleues. Oui, elle va vers les autres. C'est quand même très bien. Uniquement pour parler des baleines bleues, la qualité de l'interaction sociale, la qualité de rentrer en matière, là, c'est plus compliqué, tu vois. Et tout ça, c'est des choses qu'on va aller chercher au cours de l'évaluation. Et là, c'est un tout petit aspect du TSA, mais qui est essentiel à comprendre. Là où tu parlais du TDH tout à l'heure, un TDH pur pur, là, sans, sans TSA, je veux dire, va pouvoir aller vers les autres et parler des baleines bleues, par exemple, mais pas parce que euh, il pourrait avoir un centre d'intérêt restreint ou des difficultés dans les codes sociaux mais par impulsivité, en fait. Il a envie de dire un truc, il vient de truc sur les balanes bleues, il y va, il coupe la parole, il s'en tape si l'autre est en train de parler, il veut dire son truc, il a peur d'oublier. Et ça, c'est tous ces mécanismes sous-jacents, ces processus-là, qui vont expliquer impulsivité d'avantage TDAH, intérêt spécifique d'avantage TSA, tu vois. Et ça, ça va aider les cliniciens à faire les, les différenciations.
0: Mais ce n'est pas les cliniciens que vous devriez vous appeler ces détectives donc ce fameux TSA sans déficience intellectuelle et en plus de ça avec le HPI. Tu m'as parlé des modes de pensée ou de la cohérence centrale que je savais pas que ça existait c'est génial j'ai découvert ça et puis je me suis dit que c'est pas vrai et donc ça participe aussi peut-être à ces histoires de faux symptômes HPI où les gens pensent qu'ils ont une pensée différente
1: On parlait donc de ce critère B4 des particularités sensorielles et ce que tu me demandais c'était bah, un peu des explications sur la dim cette dimension perceptive traitement de l'information sensorielle dans euh, l'autisme comment est-ce que ça pourrait avoir un impact dans la vie quotidienne donc j'ai donné plusieurs exemples tout à l'heure mais bien Bien sûr, je pourrais en redonner euh, par la suite. Est-ce que ces problèmes sont fréquemment associés au TSA La réponse courte, c'est oui, dans le sens où ça fait partie des critères, bien que ce ne soit pas obligatoire d'avoir des particularités du traitement sensoriel pour recevoir un diagnostic de TSA. Okay. Et ensuite, euh, tu m'avais questionné sur ces, ces modes de pensée, disons autistiques, ce concept de cohérence centrale. Alors, cette cohérence centrale, c'est une des théories qui va euh, tenter d'expliquer les particularités de traitement de l'information sensorielle chez les personnes avec autisme. Il y a là, cette théorie de la cohérence centrale et il y a aussi la théorie du surfonctionnement perceptif. Donc il y a ces deux théories qui, qui essayent d'expliquer ce critère B4. Il faut savoir que c'est des théories qui n'expliquent pas tout. Elles expliquent en partie, elles ne se suffisent pas à elles-mêmes, elles ont complètement, par contre, le mérite d'exister. Un des avantages aussi, c'est que les chercheurs qui ont mis au point ces théories ont, ont sollicité des personnes avec autisme. Je pourrais te renvoyer sur euh, un, un, des vidéos, bon, elles sont un peu vieilles maintenant, mais ça ne retire vraiment rien à la qualité de ce qui est dit par les personnes concernées au sujet des particularités sensorielles. Donc, cette première théorie, la cohérence centrale, cette théorie, elle est développée par euh, Uta Frith et Leslie, de mémoire, et c'est une théorie qui est proposée donc pour expliquer ses caractéristiques cognitives, et selon cette théorie, les personnes TSA auraient du mal à intégrer des informations qui proviennent de différentes sources pour créer un tableau cohérent, un tableau significatif, d'accord En fait, pour simplifier, on imagine qu'on est en train de regarder un film, pour la plupart des gens, comprendre l'histoire, ça implique de prendre en compte non seulement les dialogues, mais aussi les expressions faciales, le ton de la voix, le contexte de la scène, euh, les actions des personnages, par exemple. Okay Et euh, les personnes, on va dire, neurotypiques vont assembler toutes ces informations pour comprendre euh, l'histoire dans son ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle la cohérence centrale. Par contre, une personne avec autisme, elle pourrait, selon cette théorie, avoir du mal à faire cette intégration, c'est-à-dire qu'elle pourrait se concentrer sur les détails, les poils du tapis, le tableau qui est un peu pas droit. Elle pourrait se concentrer sur des détails comme de l'arrière-plan ou le son de la musique aussi, hein, au lieu de, prendre, de comprendre l'histoire dans la globalité, comme je l'ai expliqué juste avant. Et du coup, ça pourrait rendre euh, la compréhension de l'histoire bah, difficile. Malgré le fait que la personne ait une attention minutieuse aux détails, il n'y a pas cette intégration des différents éléments des scènes pour faire un tout, pour qu'il y ait une cohérence centrale. Si là, dans mon bureau, je regarde, euh, bah là, il y a un masque d'escrime, et puis il euh, y a des poils de tapis là qui sont orange. OK, j'ai vraiment une perception des détails, mais pour donner le contexte de la pièce, c'est compliqué. Je pourrais pas donner un contexte qui est cohérent. Donc, ça, ça peut se voir du coup en vie quotidienne, quand les personnes avec euh, TSA vont avoir du mal à comprendre les intentions des autres. D'accord, à suivre les conversations, à saisir les nuances des interactions sociales, parce que ça implique de rassembler une multitude d'indices et d'informations. C'est aussi important de noter que, donc, comme j'ai au début, hein, ces théories, c'est des tentatives d'expliquer le fonctionnement qui est complexe des personnes avec autisme. La cohérence centrale. Pourquoi j'en parle dans le cadre des particularités sensorielles Parce que si une personne autiste a des particularités sensorielles, elle pourrait se focaliser sur certains aspects d'une scène, certains aspects d'une situation, parce que hyper attirée par certaines choses sensorielles, je sais pas, moi, elle pourrait être hyper attirée par mon ampoule là qui brille et regarder uniquement l'ampoule. Du coup, pour prendre d'autres éléments informatifs, pour tirer des conclusions sur la situation, la scène ou l'interaction, c'est compliqué si je suis en train uniquement de regarder l'ampoule. C'est compliqué aussi s'il y, y a un chien qui aboie et qui a une sensibilité là et que la personne n'arrive pas à aller euh, en difficulté avec le bruit qui est fort et que ça la gêne extrêmement, ça la handicap finalement, elle pourrait avoir du mal à aller chercher les, les informations pertinentes encore une fois pour faire cette cohérence centrale. Et alors après, il y a un autre auteur qui parle de surfonctionnement perceptif. C'est une autre théorie. Et c'est une autre explication du coup pour comprendre certains comportements ou certains euh, traits qui vont être en lien avec le TSA. Et donc, selon cette théorie, les personnes avec autisme auraient une perception très aiguë des détails, au point que cela peut euh, parfois interférer, en fait, avec leur capacité à comprendre l'image globale ou le contexte. Donc, encore une fois, exemple, on peut imaginer une belle peinture où la plupart des gens pourraient admirer l'œuvre dans son ensemble. Là, ils voient les couleurs, les formes, le paysage, euh, etc. Une personne avec autisme, elle, elle pourrait être attirée par les détails à un niveau spécifique. D'accord, un petit motif d'enfant, une texture de peinture, d'accord Et en se concentrant sur des détails qui peuvent être aussi en lien avec une fascination sensorielle pour avoir du mal à percevoir et apprécier les choses dans leur ensemble. OK Donc dans la vie quotidienne, ça peut se manifester par euh, différentes choses, par exemple, être dérangé par le bruit du ventilateur, d'accord À tel point que la personne a du mal à se concentrer. Et tu vois là, c'est hyper important parce que je pense que tu, tu remarques dans ta tête là les, des similitudes avec le TDAH, le ventilateur euh, ou.
0: C'est ce que je me suis dit au, au moment où tu as dit le ventilateur. Je, je me suis dit, ah ben alors je, je suis autiste alors.
1: <rire> je sais pas, mais en tout cas, il faut vraiment, euh, en <rire> tant que clinicien, aller faire ce différentiel là, tu vois. D'accord. Parce que ça n'a pas le même retentissement, ça n'a pas, on ne va pas mettre la même trajectoire de recommandations euh, pour la qualité de vie. Et je précise juste que ces deux théories, c'est des tentatives, elles ont complètement le mérite d'exister, mais ça ne couvre pas tous les aspects du trouble. Hein. Mais je ne vais pas rentrer dans les autres théories explicatives de l'autisme aujourd'hui.
0: Bah oui, D'accord. Non, non, mais je vois, mais c'est super intéressant. Ce que je me dis en même temps, c'est que si déjà les professionnels qui ne vont pas voir les, les DSM-5, ils ne vont pas voir du tout la théorie de toute manière.
1: Ben non, surtout en plus, ce n'est pas marqué dans le DSM, ça, c'est la, la littérature. Euh, le DSM a ses, a ses qualités, il a ses défauts. Hein. Évidemment.
0: Et les théories, pareil, probablement.
1: Après, moi, je veux bien qu'on mette le DSM ou la CIM à la poubelle, mais qu'est-ce qu'on propose derrière Et je suis ouverte à ça, hein, mais qu'est-ce qu'on propose ensuite Une société euh, uniquement plus tolérante et plus euh, ouverte, etc. Oui, je veux bien, enfin, voyons l'état du monde. et, euh, et Heureusement, hein, ça paraît compliqué de... Alors, on peut peut-être introduire un petit peu euh, au potentiel intellectuel, très haut potentiel intellectuel, euh, en lien avec le TSA. Donc, qu'est-ce que dit la littérature sur haut potentiel TSA Il y a des trucs, mais pas non plus beaucoup de trucs. Donc déjà, la première chose, c'est qu'encore et encore, ça mérite des études complémentaires, d'étudier encore plus le sujet. Bon, il y a quand même des choses. Notamment un auteur là qui s'appelle Doubé en 2014, qui a publié un papier où euh, il parle de la littérature sur les jeunes avec un haut potentiel et il parle aussi du chevauchement entre les caractéristiques des capacités des élèves et de ceux qui ont un TSI. Donc, qu'est-ce que ça dit Selon cet auteur, et le papier date de 2014, selon la majorité de la littérature, toutes ces études proviennent de la littérature de l'éducation, en fait, et généralement rédigées par des éducateurs, des enseignants ou des parents. Ce qui veut dire pas par forcément ou spécifiquement des personnes qui, euh, sont des scientifiques, donc qui ont un doctorat en sciences sociales, en sciences du comportement, en psycho ou que sais-je. Les recherches empiriques, là, sur les aspects spécifiques à la douance, y compris les recherches sur les, les jeunes avec un haut potentiel, vont répondre à des critères qui vont faire assez défaut. Et ça, c'est un problème, en fait, dans les recherches à ce sujet-là. C'est-à-dire que c'est pas toujours les mêmes critères qui sont pris en compte dans les études. Donc, déjà, on ne regarde pas la même chose. Et parfois, il y a des critères bah, qui sont finalement erronés ou qui partent de choses qui, de base, sont erronées. Par exemple, y a, comme as, tu l'as vu avec d'autres des collègues à moi, il y a certains signes, enfin, euh, soi-disant signes qui sont attribués au haut potentiel à tort. Et si dans la recherche, on part sur ces faux signes du haut potentiel, voilà, ça peut poser des problèmes dans la qualité de la recherche, en tout cas dans les conclusions qu'on peut en tirer. Et donc, ça, c'est particulièrement vrai pour les études sur les personnes à haut potentiel et sur les études avec les personnes HP et TSA. D'accord, Donc, il y a quand même quelques biais méthodologiques dans le, le groupe de peu d'études qui existent. Donc, en termes de chevauchement sur les caractéristiques TSA-HP, donc il y a quelques recherches dans le domaine qui décrivent des similitudes entre les enfants HP et les enfants TSA. Par exemple, des excellentes capacités de mémoire, un développement précoce du langage, des compétences scolaires, des intérêts intenses, des sensibilités sensorielles et un développement asynchrone. Donc, ces similitudes-là, elles conduisent à un défi dans la différence des comportements simplement associés à des capacités, à un fonctionnement cognitif élevé par rapport à ceux associés au TSA. Et du coup, ça va conduire à des problèmes de, de diagnostic erronés ou manqués. En fait, là, le truc hyper important à comprendre, c'est soit il pourrait y avoir ces aspects communs ces similitudes mais il en reste que le haut potentiel jusqu'à preuve du contraire n'est pas un troupeau.
0: Oui, oui, évidemment. Mais, et puis aussi, tu disais, il y a des similitudes. Par exemple, moi, je veux bien parler de potentiel en, en parlant de bonne mémoire ou précocité, machin, mais des spécificités sensorielles ou je ne sais plus quoi. Pour l'instant, si j'ai bien compris, c'est pas, pas validé tout ça ou pas, ça fait pas consensus.
1: Voilà. Et en tout cas, il n'y a pas... Enfin, à ma connaissance, hein, mais bien sûr, je serais tout à fait heureuse de lire des articles que j'ai manqués. À ma connaissance, il n'y a pas de preuve solide, il n'y a pas de consensus sur euh, ces différents aspects. Par contre, la recherche avance. C'est intéressant de pouvoir mettre ça en évidence. Par exemple, si je prends les intérêts intenses, une personne à haut potentiel uniquement qui, se, qui a des intérêts euh, peut-être variés, divers, ou, euh, ou très euh, spécifiques à un sujet ou à un autre, OK, très bien. Dans quelle mesure est-ce que ça pose problème Dans l'autisme, le critère est très précis. L'intérêt, il est euh, fixe et restreint, soit par le type d'intérêt, D'accord Par exemple, euh, je suis pas finalement intéressée par les baleines bleues, mais par... Euh, tu sais, j'ai un trou là pour respirer, ça fait... Pfff, <rire> enfin, ça pourrait être ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Ou par le temps passé dessus. D'accord Donc, des personnes qui vont pas arriver à décrocher, qui vont rester focus euh, sans aller euh, pendant des heures, ni aller pisser, ni manger, euh, etc. Tu vois Donc là, on va retrouver dans la situation de l'autisme un retentissement qu'on n'est pas censé retrouver par définition dans le haut potentiel euh, intellectuel puisque c'est une condition cognitive, si, euh, si je peux parler comme ça. Et ça, c'est valable pour tous les euh, éléments, les similitudes que j'ai citées précédemment. Le langage, il peut être développé précocement dans le HP, mais aussi dans le TSA. Le truc, c'est dans le TSA, ce qu'on va observer dans le, le langage, c'est souvent qu'il y a des particularités. Euh, parler comme Louis euh, comme <rire> okay, XIV, ça, ça peut entraîner un retentissement ça peut entraîner un décalage avec les pères et même avec les adultes, d'accord Ce n'est pas adapté au contexte. Là où, a priori, dans le HP, oui, peut-être que le langage va être développé, peut-être même précocement, mais on n'aura, euh, a priori, pas ces aspects de décalage par rapport au langage employé, euh, par rapport... Euh, ben, ben, un langage type Louis XIV, mais ça peut être autre chose, hein. c'est un exemple. Et puis, dans le haut potentiel, quand on regarde les papiers, il n'y a pas de euh, fonctionnement cérébral qui est, qui est drastiquement différent par rapport au non haut potentiel intellectuel. Hein. Alors que dans le TSA, il y a beaucoup de papiers sur un câblage euh, différent et particulier.
0: Est-ce que pour le TSA, comme on dit pour le TDAH, il y a cette histoire de, du fait qu'il y aurait des hautes capacités cognitives ça pourrait masquer le TSA dans l'enfance ou même chez l'adulte. Est-ce qu'il y a ces histoires-là
1: Oui. Oui, oui, oui. Donc, ça a été suggéré par d'autres auteurs qui seront, dont les noms sont affichés sur le slide, <rire> qui suggèrent en fait que le fait d'avoir à la fois euh, une douance et à la fois un handicap comme le trouble du spectre de l'autisme peut conduire d'autant plus... Hein, parce que tout le monde fait des masquages, tout le monde fait des compensations. Hein. Encore, C'est normal.
0: Oui, c'est important de le dire, oui.
1: Voilà. D'autant plus à un masquage chez ces individus-là qui ont aussi une douance, qui vont être alors a priori plus capables de compenser leurs handicaps grâce à leur douance. Et ça peut amener à un retard de diagnostic, puisque la compensation pourrait être plus efficace, tenir plus longtemps, et donc conduire à un retard de diagnostic. Et peut-être... Alors là, c'est à vérifier dans la littérature. Là, ce que je dis, ça n'engage que moi. Peut-être une dégringolade ou en tout cas une apparition de difficultés massives peut-être plus tardives mais peut-être plus fortes que ceux qui auraient eu des difficultés à compenser un peu plus tôt dans leur vie Et je sais pas, là il faudrait aller regarder dans la littérature, est-ce que ça euh, le fait de compenser plus fort plus longtemps grâce à la douance augmente le risque d'avoir des comorbidités comme la dépression ou un épuisement, un burn-out ou... Par contre, le haut potentiel intellectuel, de manière générale sur les autres troubles du neurodéveloppement, Effectivement, on, pourrait, on peut s'attendre à un effet qui rend plus facile ou plus aisée certaines compensations. Pour exemple, pour une dyslexie, ça peut être trouvé plus facilement par soi-même des stratégies pour compenser. Ça pourrait être plus efficace sur l'application de stratégies, par exemple dispensées par l'orthophoniste ou logopédiste. Ça pourrait être une plus, une plus grande aisance pour demander de l'aide, tu vois ça pourrait passer par là. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas de potentiel ne peuvent pas le faire. Hein oui,
0: exactement, c'est ce que j'étais en train de penser pendant que tu disais ça. Même si je suis pas spécialiste, je sais très bien que tu vas dire qu'il y a des gens qui font des compensations sans avoir un haut potentiel intellectuel. Évidemment. Bien sûr, et
1: même dans des déficiences intellectuelles, à un certain niveau, hein, elles peuvent, les personnes peuvent compenser. Donc, les compensations ne sont pas réservées aux personnes qui ont un fonctionnement cognitif plus élaboré, bien sûr. Par contre, oui, ça peut être plus facilitant pour les choses que j'ai évoquées précédemment. Et de la même manière, euh, sans te lancer un, un sujet ou des idées encore euh, nombreuses. Par exemple, en thérapie cognitive et comportementale, on peut voir euh, certains avantages à certains endroits que des personnes avec un haut potentiel euh, cognitif ont euh, quand on travaille en TCC. C'est pas dire que les autres ne peuvent pas répondre positivement à la TCC. Mais voilà, enfin, après, je pense que dans la plupart des situations, il ne faut pas faire tout un, un flanc et un cake avec le haut potentiel intellectuel. Hein. Enfin, il y a d'autres trucs prioritaires. Il faut aller chercher la question du retentissement quoi, et aller faire l'analyse fonctionnelle des difficultés, des problèmes, euh, le réper répertoriage, répertoriement le répertoire, la liste. La <rire> répertoriation, liste. je pense. <rire> la liste aussi des points forts pour venir soutenir bah, les mises en place et puis bien sûr valoriser les personnes.
0: Voilà, je pense que vous en savez un peu plus <rire> En tout cas, c'est mon cas, du trouble du spectre autistique. Grand merci, évidemment, intensément à Maïva Roulin, que nous allons donc accueillir pour un autre épisode autour du TSA. Le volet 2 et le volet 3 de la série sur l'autisme avec des témoignages passionnants vont suivre. Oh, et puis une exclue.
1: J'ai le plaisir d'annoncer sur ta chaîne qu'avec Sébastien Enrard, donc qui est psychologue clinicien aussi avec qui je travaille très régulièrement et énormément, on est en train de terminer l'écriture d'un ouvrage sur l'évaluation du TDAH chez l'enfant et l'adolescent qui normalement devrait paraître fin 2000, 2023 Félicitations à Maeva et à Sébastien donc,
0: si cet épisode vous a plu, vous pouvez faire les gestes qui aident et je vous en remercie intensément Intensément, c'est le podcast divergent Intensément, c'est le show potentiel Merci d'avoir écouté jusqu'à présent et tout est embrouillé Chaud, chaud, chaud